0: Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Vi förstår att ni har suktat, längtat efter detta och vi önskar väl egentligen att vi var människor nog till att ha spelat in något redan igår efter den där fantastiska kvällen på Anfield i tisdags. Det var ett mirakel, det var historia som skrevs när Liverpool slog tillbaka Barcelona från 0-3 underläge med sig från Camp Nou till 4-0 på Anfield Mål av Ginevinaldo, mål av Divock Origi, två vardera och eh, finalplatsen i Madrid är ett faktum. Dessutom, som om veckan inte var stor nog bara på grund av det så väntar ju nu också säsongsavslutning och... Även om drömmen är knapp så lever ju faktiskt chansen om ett ligaguld in i det sista och det är en vecka som har lärt oss att det är värt att drömma och tro och hoppas så varför ge upp nu utan låt oss göra det lite Lite till. Vi gör i vanlig ordning det här tillsammans med LFC.nu och det vet ni och Det är där ni hänger med i allt som händer just nu. För det är ju mycket och det är bra att ha en liten knutpunkt för att eh, landa i allt som händer och sker. Mycket skadeuppdateringar, vi väntar besked på flera spelare och sen avlöser egentligen både inför rapporter och eftersnack och allt möjligt krönikor med mera varannat just nu. Så se till att ni är med där det händer helt enkelt. Och varför inte verkligen visa kärleken till klubben genom att också stötta upp med ett medlemskap i den svenska supporterklubben för... Ju fler vi blir, ju starkare står vi mot klubben för att kunna hitta på härliga, häftiga saker. Så in på LFC.nu och fira de här triumferna vi har haft den här säsongen med ett medlemskap. Nu ska ni först få höra ett samtal vi hade med James Pierce på Liverpool Echo här under eh, torsdag förmiddagen och eh, därefter så tar jag, Jocke Lundberg, Christian Andersson vid och spinner väl vidare på mycket av det som James själv pratar om den fantastiska kvällen på Anfield biljettpriser som kommer in för Champions League-finalen. Det är ju redan galna grejer som gäller där ute på marknaden. Att vi ska möta Tottenham. Och så såklart allt inför söndagen. Men eh, håll till godo med eh, James Pierce eh, Se om ni klarar av att texta all skaos. Och eh, så hörs vi på, eh, på andra sidan det när jag har med mig Jocke och Krille alldeles strax igen. So now we're here with uh, James Pearce of uh, the Liverpool Echo. It's uh, Thursday morning. It's of course a very busy weekend uh, period um, as both the Liverpool fan and of course a journalist working so close to this Liverpool team. Uh, first of all James, uh, thank you for taking the time to uh, be with us for a few minutes. It's uh, no problem. Outside. It must be really busy times.
1: <laughs> yeah, yeah, it's uh, it's a week like no other really. It's uh, just absolutely crazy you know on the back of you know that dramatic game up at newcastle then it was straight into the build-up to barcelona and you know i don't you know like most people I, d i didn't hold out an awful lot of hope for tuesday night and then you know we're desperately trying to make sense of what was you know an extraordinary occasion at anfield and then um and then again you know there's no respite because now you've got the uh the thrilling climax to the to the premier league season coming up on sunday exactly and i think uh of course the,
0: we all had our dreams and hopes for what was to come on tuesday but uh the way this season has been uh, it, it it at one point it was also like but on sunday it's all over but now we we have to go again it's uh, it's few weeks more it's uh,
1: amazing <laughs> and stressful at the same time i know yeah trust i've never known a, a roller coaster of emotions quite like it because You know, uh, 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 like I, I put myself through the 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 pain of watching Man City against Leicester on Monday night, and and then you know when Vincent Kompany does that, you just think, well, well that's it. You know, the season, the season is going to end empty-handed. You know, it's um, you know, you know, uh, you know, amidst the disappointment, of course, massive pride at what this Liverpool team had, had given us, but. You know, you, you you felt like that that was it, and then you know to then witness what we witnessed on Tuesday night. You know, it was a, it was an absolute miraculous fight back. No. It suddenly makes you makes no. you even believe that that the the impossible is is possible on uh, on Sunday afternoon. You know, of course this one isn't. You know, Liverpool were masters of their own destiny on on Tuesday night against Barcelona, and it's you know the dynamic is a bit different on Sunday, but you know i'll tell you what you know if you'd asked me at the start of the week i'd say there was more chance of brighton taking a point off man city than there was liverpool beating barcelona 4-0 so uh, yeah we just we just have to hope for an, another uh, another big surprise absolutely
0: and uh, you mentioned the man city game with with that uh, just a day before the barcelona game was it even more impressive for the liverpool players to come out that desperate than with no um you could you couldn't see any disappointment or no feeling that the season was over or do you think it even helped them uh to to get the extra attitude uh for the barcelona
1: game yeah i do you know what, i just think it even adds to the achievement on tuesday night the fact that you know, everything every single thing was stacked against liverpool turning that tie around because um you know you, you're right you know the, the body blow of being in the team hotel on the Monday night and, and, and seeing that, you know, Vincent company, I think I saw a stat. He hadn't even had a shot from outside the box for six years. Exactly. And, um, you know, and, you know, and suddenly nails one into the top corner from 25 yards. It, it would have been easy for, for, for not just players, but supporters as well to feel sorry for themselves. But, and I must admit, I parked up at Anfield on Tuesday night, probably about 6 PM. And, i wondered whether the atmosphere might not quite be at the absolute elite level that I felt against Man City and Roma last season, just because of the balance of the tie. And, and I just wondered whether, you know, whether, whether there would be that kind of hostility around Anfield or, or whether almost a, you know, a little bit of a sense of, you know, realism at, you know, we'll, we'll have a go, but you know, this is the equivalent of trying to scale Mount Everest tonight. But, um, It, you know what? It, I, I, you know, I've, I've seen some amazing things. I've been lucky enough to have some fantastic days in this job, but nothing comes close to Tuesday night because, you know, I think you have to factor in the, the calibre of the opposition. Yeah. You know, you're playing against the, the best player in world football, arguably the greatest who's ever played the game. Um, you know, you're talking about a Liverpool team without Mo Salah, without Roberto Firmino, without Naby Keita... No, Andy Robertson for the second half. I mean, Liverpool had absolutely no right to, 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 to do what they did on on Tuesday night. And I think I think the other thing as well to factor in is those Barcelona players had had the weekend off. Valverde made 11 changes last weekend for their game against Celta Vigo. Those that Liverpool team had an energy sapping contest up at Newcastle. So, so you know, but. You know that that just makes the achievement all the more extraordinary. And um, you know, but and it and it wasn't even lucky. I think that's the other thing. It wasn't. It wasn't like no. it wasn't. A, it wasn't a freak result. You know, it wasn't. You you look at it was. The, the, it Klopp had said in the build up to the game, we need to be perfect, and and that was perfection. The way that it was such a controlled display of aggression and getting in Barcelona's faces and unsettling them. And you know, then. They're, they're, Barcelona are not used to being hit with that kind of intensity and, you know, you couldn't have written it better, you know, getting the early goal, that, that ensured that the atmosphere remained absolutely electric. And then, then that devastating two goal burst early in the second half. And to be honest, at 3-0, I, I had, I was, at, even though, even though, of course, that effectively just made it level on aggregate, I had absolutely no doubt from then on that Liverpool would go through because... The Barcelona players looked absolutely beaten. Their, their body language in that last half an hour was was appalling because they they'd been pummeled into submission, really. And um, you know, and, and once the fourth goal went in, you know, it was <laughs> yeah, they was you know there there were scenes at Anfield on Tuesday night that you know I, I don't think anyone will ever forget.
0: No, no, I think I I watched the, because every time when you when you're in it with your passion and and heart, of course, it's hard to really be. Analytic about how we actually controlled the game, but I watched the replay. I watched it all over again, and that—that that was actually, we—we we didn't have a problem with Barcelona. We we fully controlled them. And um, if we go to the atmosphere, I saw uh, Jamie Carragher tweeted after the game: "Best night ever at Anfield." Where where would you uh, rank this uh, compared to the Santandienes, the the Chelseas, um, those amazing nights in history?
1: Yeah, I mean, like in terms of the ones I've been at, it it has to be the top. You know, I've 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 never felt Anfield kind of you know rocked to its foundations quite like it was on on Tuesday night. Um, you know, I was at the Chelsea games. At, uh, I, you know, I wasn't at the Cost one. Obviously, I'm slightly too young to remember Saint Etienne. But you know, when you when you think when you when you think back to those achievements, I, I just I just don't even think they they can hold a light to um to what liverpool did on tuesday night you know i think in terms of in terms of great nights at anfield that has to be the number one i think if you're talking about greatest ever comebacks you know we were having this conversation in the office yesterday i i think you probably have to put istanbul ahead of it still just because it was a major final yeah um you don't know but you know but even even istanbul was You know, it, in terms of performance-wise, the other night was was vastly superior to that, because you know Istanbul was you know a, a disastrous first half display followed by you know the the most unbelievable six or seven minutes exactly. we'd ever seen, and and then you know some big slices of luck along the way and heroics and Dudek's double save and then and then you know the the lottery of penalties, but. That was the most amazing thing the other night for me—the fact that you know how how those Liverpool players played with such composure uh, and kept their heads um, when the stakes were so so high. It was um, you know you you just go through you just go through the entire team. I mean, Alison Becker, um, just you know just how commanding a performance that was. I mean, I, I can't remember seeing a Liverpool goalie. Produce a display as faultless as him the other night. You know that when when Barca had a good spell in that first half and Messi was getting on the ball and dictating things, and um, you know he he made two or three you know really crucial saves. And you know we almost take Van Dijk's brilliance for granted, but you know Joel Matip, you know a player that was fourth choice centre back not that long ago, you know he's been absolutely sensational the last few months. Um, you know, again, Robertson loved how he, you know, stood up to Messi and Suarez, and you know, no respect for big reputations. And uh, and then, you know, Trent Alexander-Arnold, you know, to the role he played in the fourth goal, you know, just yeah. the vision and the ingenuity and the technique for a 20-year-old kid. <laughs> playing in a game in a game that big. Um, you, uh, sorry, you, you mentioned a, f a few of them already. I, I had like Joel Matip's uh,
0: game is uh, I, I thought it was uh, unbelievable. We we of course we had Gino Wijnaldum coming in, scoring two goals. Divock Origi starting off with uh, scoring the the winning goals on Saturday. Winning goal on Saturday. Now scoring two. Jordan Henderson, a player who's been uh, mo more or less criticised for for his spell at Liverpool, uh, had his ups and downs, he will now lead Liverpool as a captain in successive finals, um, we always of course comes back to talk about Salah uh, Firmino, Mane uh, Van Dijk, what they have done but what is it that what, what have Jurgen Klopp done to, to have now a full team of players ready to step up at the biggest occasions?
1: Yeah, I, I, and I think that's that's testament to not only his coaching ability but his Is man management and his his ability to just get every single last ounce out of the players at his disposal, and that that's what he's created. You know, he's he's created an environment where where elite players absolutely flourish, and not only not only do they do they make the most of their ability, but there's you know there's this amazing unity and and spirit and camaraderie that binds them all together. Uh, and it's carried Liverpool so so far. Um, you know, you really see it on nights like that. Um, how many times have we said it this season? You know, players who maybe you know haven't had you know massive opportunities suddenly, when they come along, they they grasp it. And um, yeah, you know, De Vaca and Shaqiri were probably two perfect examples of that the other the night. Um, you know, I, I absolutely loved how. Uh, you know, Jeannie Wijnaldum, I think I think Jeannie Winaldum would have been pretty angry and upset about missing out on the starting lineup. But you know, again, you'd have know, what 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 a perfect response to that yeah. was to 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 come on and make that kind of impact in the Champions League semi final. And and yeah, as for Henderson, I was absolutely you know, probably more pleased for him than anyone else on that on that pitch. And I think you could see amidst the celebrations afterwards what it what it meant to him. Because I think he does get a, a lot of unfair stick. And I think i think because he's been at the club so long, and Liverpool haven't won trophies in that period. You know, what has he been been at the club? Uh, getting on? Well, I think this is the end of his eighth season. He's only won one League Cup. I think sometimes he's held up as a, a kind of almost a reason as, as why Liverpool haven't been successful. That he's not elite level. But you know, I, I thought that he, he put that one to bed well and through the the other night. If you know, I, if for anyone, you know, any any of his critics, surely now after after uh have to shut up and and, it, and respect the fact that he is a magnificent Liverpool captain. Um you know, he could barely walk at half time. Um took a really heavy blow to the knee, uh, you know, and, and I interviewed him afterwards in the mix zone area and i asked him you know how close how close were you to coming off and he said well he said i was in a lot of trouble he said but i just said to the doctors just give me everything give me jabs give me tablets whatever <laughs> i i am i am not coming off that pitch wow. when uh, and uh, and that you know he's he's a he leads by example and others others follow and you know fabino as well I, I, i thought he was that <laughs> his shit houseery
0: you know, from him throughout the game, Yeah. to play with yeah, the attitude. I mean, And with a yellow card from like fifteen minutes.
1: Yeah, and and again, that was you know he epitomised that kind of controlled show of aggression because he was, he was walking a tightrope after that early booking and the fact that you know, we you know the dark arts that Barcelona players partake in and the rolling around and the theatrics, he had to be so so careful um but no, i just you know I, i i thought i thought fabino was was absolutely top class and you know i love i love the fact that uh, catinho's last last moment on the ball before he before he got hauled off was basically being dumped on his backside by fabino who, who took the ball off him and um yeah that just it was it was you know it was it was like a man playing against a boy watching watching fabino in action
0: yeah
1: um i know you're uh, on a
0: on a tight schedule so we're going to take a few a uh, few questions uh, and maybe cut it a bit shorter um yesterday um we had another um, amazing semi final here i think uh, the whole world in some way was cheering for the, the young Ajax team um it really looked like they were to be the opposition for Liverpool in the Madrid final but Tottenham put in a uh, a Liverpool class game uh, an amazing um turnaround uh, with Lucas Moura scoring that winner um what 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 do you think about the feeling and the fact to to play the The young and upcoming, uh, adventurous Ajax side compared to a team that Liverpool now in and out really know. Uh, of course, Spurs know Liverpool. Um, what, what do you think Klopp would have preferred if if there was a chance to um, have an option?
1: Yeah, I, I think it's interesting. I, I mean, he's, he's not going to admit it publicly, of course. Now that Tottenham have gone through, but I, I think, I think Klopp, like Liverpool fans in general, probably would have preferred Ajax. Yeah. Um, i I just think the Ajax have an you know fantastic team who you know have had a, an unbelievable season but you know that they, they are a very young side and I think this Liverpool team with their european experience and having been to the final last season I think that would have been you know a a big big kind of plus for Liverpool um and also I, from a personal perspective I I would have you know An IAX Liverpool final to me is more mouth-watering than than facing one of your domestic rivals. But exactly, um, yeah. Uh, but do, do you know what? It's it's still the European Cup final, isn't it? You know, if, yeah. it was Berberian that um, you know we we were watching Liverpool knocking around in the Europa League not too long ago um and now we're kind of quibbling over who we're going to you know oh, I wish we didn't have to face them in the Champions League finals it's uh... Uh, it's, it's very
0: it's very liverpool to on tuesday uh, night all we were probably out of the competition at 99% yeah. and then on Thursday, wednesday night we we're complaining about the opposition it's uh, it's amazing but that that's how it is to be to be a fan Um, but something else that the fans are now complaining about and maybe with more right to do so is uh, the allocation of tickets and the pricing for the final. Uh, Liverpool are giving 16,600 tickets approximately. That's like 25% of the stadium. And we know that half of the stadium will be to UEFA uh, and their sponsors and everyone around. And the pricing is also um, already crazy. Uh, flights and accommodation is crazy. Um How, we have, of course, already crossed the line for what is what, what football can bear for the for the fans soon. But what, what will what can Liverpool do to to start and help supporters um, that want to be part of those amazing? Even if you were to all the Champions League home games, you're not a, you're not secured for a ticket to the final.
1: Yeah, and do you know what? I think that you're spot on there. That that's the thing that jumped out at me when I was. Reading through all the details last night, how can you have a situation where a Liverpool fan has been to all six Champions League home games this season and and still can't be guaranteed a ticket for the final? I mean, I think you have to have been to seven to, to exactly. be to be sure of one and six, and you're in a ballot. Um, it, 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 you know, the the problem is UEFA aren't interested, are they? They do, they don't care, they don't listen. It's the same, it's the same thing year in year out. I'm sure you know. In the next couple of days, I'll be. You know, I might as well cut and paste stories I did before Kiev last season and just change Kiev to Madrid, and um, and Real and Real and Real Madrid to Tottenham in terms of the names because uh, it's the same thing. You know, it's it's utterly ridiculous that you can have a major final where only half of the tickets for the final are divided between the two teams that have got there. And you yeah, know, you only had to look around that ground in Kiev. Obviously, I was there last last May. And Liverpool, they're, they're, all those tickets that UEFA have sold uh, d directly to fans, they'll end up in the hands of predominantly Liverpool fans. But the, the problem is, they will have paid five, six, seven, eight, ten times the, the, um, the face value to, to get them. You know, it's it's the touts that will have an absolute field day, and um, it's just so unfair. And uh, you know, it's yeah to only get sixteen thousand six hundred and it's it, you know liverpool are pretty tied in terms of what they can do it you know it doesn't it doesn't help things for for liverpool as well that they have this issue with the the priority rights holders which exactly um which obviously goes back to the days of hicks and gillette and promises that they made to shareholders when they bought them out um you know i know that fsg have, have examined closely and taken legal advice to see whether they could get out of that agreement because you know you've effectively got a situation there where you know i think it's up to about 1500 people who who may not who may not even go to games regularly are suddenly able to jump to the front of the queue when a major final comes along and that's hugely unfair on on loyal fans that spend crazy amounts of money and time to follow the team everywhere um but you know fsg have been told that it is legally binding and they have to respect it but um Yeah, it's you know you know Liverpool fans will they'll absolutely take over Atletico Madrid's ground. They no do, doubt about but,
0: that. Uh, it's it's on the price that that is uh, truly ridiculous. Um, I we've 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 used uh, the twenty minutes we had here. And I will uh, shortly let you go. Uh, just very short uh, ahead of Sunday. Uh, of course, we saw Andrew Robertson walk off uh, with a knock. Uh, Bobby Firmino, Mo Salah didn't even come to play uh, on Tuesday. Do you have any updates on the three of them uh, for this game? And do you think if there is like 50-50 chances, will Jurgen risk people on Sunday or will he
1: keep them for the final? No, I think I think the situation he's in, I, I don't think he'll take any risks. I think now that, you know, you may have been tempted if, if there wasn't another game after this because you'd almost think, well, there's, there's nothing to lose. But, no, I, I, I would be absolutely amazed if we saw Roberto Firmino in action just because, You know, I got told he wasn't even close to being fit for for Barcelona. Um, I think I think we'll see Mo Salah back. Klopp seemed very optimistic that, um, that that Salah was much better, and you know, I think the concussion protocol means that uh, that Salah you know he, he is effectively ruled out until Saturday at six six days. I think it is. Yeah. So um, yeah. so he should be. I, you know, I'd I'd fully expect as long as as long as he, he hasn't had any um you know setbacks or whatever. I haven't heard that he has, and I'd expect to see Salah involved. And then we're just waiting on um scan results for Robertson. I think it was on a on a calf issue. So um uh you know he'll he'll obviously to be desperate to be involved. But you know again I, I think if there's any doubt there, then it would be it would be stupid to take any any risks because um you know Liverpool you know you know Milner filled in very well there the other night at left back um there's no reason why he couldn't do a job there on on sunday and liverpool should have too much for wolves um you know wolves have had a, a fantastic season but you know there's only one team on sunday afternoon at anfield that that have got something you know massive riding on it and uh you know i I'd, i'd expect liverpool to have too much for them and then i think the interesting thing for me is can can liverpool just create you know a little bit of you know i think we saw the other night with city that You know they are an unbelievable team, but they haven't been. They haven't been blowing. They haven't been blowing opponents away. And you know I think Guardiola the other night, he looked like an absolute bag of nerves on the touchline. And and you know the, I, I saw his interview afterwards where he was making out that City were so composed and kept their heads, and that was absolute rubbish. Like they 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 were. You know and their fans were getting increasingly frustrated and irate, and so you know i think it's going to be very interesting if liverpool can get a couple of goals ahead uh, and if you know if city stays goalless then you know that's you know that that news will you know in this modern era it doesn't take long for that to filter around and and that will just add to the add to the nerves and the tension down on the south coast and um you know we've seen one miracle this week involving liverpool uh, who who's to say that uh, that lightning won't strike twice
0: Uh, absolutely amazing. Now we, uh, of course, we really hope. So, and I, I could imagine if if that was the the opportunity as well. Brighton and and their fans will, of course, uh, fancy themselves to to be a, a part of this uh, title race and to uh, to really upset uh, their opponent. So, it will be uh, an amazing uh, game on Sunday, uh, and of course, a final in a few weeks' time. Uh, thank you very much for taking your time, James. And uh, hopefully, we can have you. Back um, anytime soon again with um, a bit more to speak about.
1: Yeah, no problem. Good, 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 good chatting to you. Thank you.
0: Bye. Ja, Jajemensan, då är vi tillbaka på, på svenska istället. Eller åtminstone skånska. Och det väntar en, en härlig mix av dialekter här när vi är... Ja ah, men en, en brokig skara som uh, försökt uh, samla oss efter den där fantastiska kvällen i tisdags um, Och uh, för alla oss här så är det ju egentligen bara ja, Snacka ner, snacka upp och sen packa och göra sig klara inför helgens uh, trip till Liverpool Det är ju en avslutning i Premier League Vi också ska se till att göra det mesta av uh, Krille, hur uh, levs uh, livet mellan uh, fullständig lycka och ny anspänning som snart väntar?
2: Nah, det är bra nu, fått lite sömn i kroppen efter allting som har varit med Barcelona och Svensexa och så matchen, även både Newcastle-matchen såklart och vad den innebar i, i lite anhämtning också och så givetvis Barcelona-matchen här nu senast så att nu känns det bra men det var ett tag som det pustades lite och man kände att fan energinivån är låg men nu är det på väg uppåt igen inför helgen så att allt är bra, tack!
0: Ja, vi, vi satt ju här innan vi, vi tryckte på Räck och konstaterade att det var många tunga stonk och stön även från Helsingborg och Jocke Lundberg. <laughs> du, lever du Jocke? Ah,
3: jag, jag är fortfarande i kaos. Alltså, eh, först var varit när jag i Barcelona och sett den 3-0-förlusten och mer eller mindre gett upp eh, allting vad säsongen hade. Trots att jag brukar vara positivt så får man nu detta och jag har väl fortfarande en vidupphus på 500 även om ni så... Eh, efter matchen nu så hade ju Mané en intervju när han liksom bara står helt slut och mumlade och inte få fram enda och sen bara skiter i det och lämnar intervjun. Så har jag väl varit i två dagar. Jag var bara runt och suckar och pusta och äh, fattar ingenting. Så jag är helt förstörd
0: har du, har du fortfarande fiskemössan på dig Som du skickar bilder på i
3: Nej, Jag hade den igår faktiskt Och hoppades vi kunde få fram Ajax Men det ville sig inte då Men den får hänga med till Madrid i alla fall Den hade ju någonting vidskepligt som tog oss hela där i, i tisdag så. så den ska jag med till Madrid, det kan jag lova ja, Ful men viktig är den Ful,
0: ful men viktig vi, vi har hållit på såna spelare Kanske vi kan komma tillbaka till senast <laughs> Men, äh, men då, har,
2: du har du landat?
0: Ja men det, det det, det har jag, ja, det är ju det absolut eh, svettigaste och värsta man, man har upplevt eh, framför tvn Och eh, ja, men just att det, alltså man låg ju till slut och skakade Alltså det sättet vi gjorde det på det var, alltså, Normalt så hinner man ju inte tänka efter så mycket i den här typen av eh, bragdvändningar eh, Alltså närmast hans det väl kanske egentligen Dortmund Det var det liksom explosion på slutsignal i stor, Alltså det var liksom verkligen in i det sista, det är då det brukar hända men, men att vi gör 3-0, jag vet inte, 56. minuten och sen egentligen kontrollerar detta fullständigt och i, där det kanske är rent dramaturgiskt och enligt alla konstens regler borde varit ett Barcelona som kom tillbaka och tog lite men, tog tag i detta så, så var det istället ett Liverpool som fortsatt kontrollerade och tryckte in 4-0 på det extremt påpassliga sätt som vi gör och sen, sen bjuder vi aldrig in dem egentligen så det var så ju någon form av alltså, sån extrem... Såklart nervositet kring matchen men också att all stolthet kring det här laget kom ur venorna på en i samma sekunder som matchen liksom utspelades framför en så det var ja, Det var en helt, helt tisdag kväll, verkligen och jag tror jag kommer i säng vid tre tiden och, och vakna liksom fem på morgonen och var fortfarande genomsvettig men fast att man hade sovit två timmar så fan aldrig mått så bra onsdagscen liksom så det var Nej, äh, det, är, det är sjuka saker det här laget jag är med. Det har vi pratat om förr. Och det här är ju inte eh, något undantag till den samlingen av fantastiska kvällar och dagar vi har fått uppleva med, med Liverpool. Och eh, som alla där hemma har hört här nu, vi, vi ringde ju upp till mig James Pierce för att få en lägesrapport eh, direkt från eh, Stormens öga. Otroligt tacksamt att han ens kunde. Hitta en liten lucka i ett ganska så stökigt schema just nu. Han sa själv där att han trodde nog att också att säsongen skulle vara över på söndag. Och att man trots allt fantastiskt som har varit så känner sig lite förtjänt av lite ledighet. Men det är bara upp på hästen igen att fortsätta och... Han pratar ju om den, den största kvällen någonsin på Anfield. Det är klart att ja, han, precis som vi, har inte rent fysiskt upplevt alla de där kvällarna. Men när vi tar in allt, Christian, så, så går det väl inte att komma ifrån att så faktiskt är faktum.
2: Nej, det är så det är helt enkelt. Det går inte att säga någonting annat. Jag menar, man har sett många, både, alltså, både på plats och även framför tv, stora matcher. Men matchen mot Barcelona och det, det stödet publiken gav och all den glädje som kom i hur den här matchen utfördes och vad resultatet sedan blev och vad det betyder att vi är ytterligare i en Champions League-final för andra året i rad eller andra säsongen i rad. Det, det kändes nästan som att det här var någonstans där allting faktiskt kom igenom TV-rutan. Det var nästan till som att vara på, vara på plats faktiskt. Det, liksom, det, var, det var den känslan som det, som det blev av det. Och jag själv var väl lite chockad under matchen. Första målet satt jag mest i min, det jag kommer ihåg. För det blir lite så här blackouts också. För man blir ju lite chockerad faktiskt att det utspelar sig framför ögonen. Och då var det mer att ja, kom igen, kom igen liksom man hade ja, ett mål i alla fall. Och även där kändes det väl inte direkt som att det var troligt kanske. Men när det väl rullade på och... Oh, allting sedan var klart med alla de känslorna som gick genom kroppen så precis som jag gick ut på, på Twitter och skrev av folk som, som såklart ville att vi skulle göra ett poddavsnitt nästan direkt där och det var liksom bara. Oh. men jag, som jag skrev jag, jag, jag satt faktiskt och grät för mig själv och det var alla känslorna alltså tårarna ran och jag, det slutade inte och någonstans är det väl det som det någonstans resulterar i, vad som du sa Robin vad det här laget gör med en, att man liksom får de här känslorna i kroppen och att en sån här fruktansvärt vacker prestation som det ändå är, får en att liksom böla som ett barn och det var som skrev också jag vet inte när jag grät så Sen mycket senast, det var ju liksom tyst gråt med mycket tårar och det fanns bara kärlek och starka känslor och glädje så att nej, det största som Enfield har fått uppleva är absolut den här matchen mot Barcelona och att det var just Barcelona med de spelarna som det var och en Messi som var magisk i, i första mötet så Liverpool gör det på de här speciella sätten och det är ju därför det är underbart att vara en supporter också och vara röd, så att nej det, man vet inte, håll på att säga att man vet inte när man kommer få uppleva det här igen men vi brukar ju göra de här lite sådär då och då, så att vi får vänta och se när nästa gång blir helt ja. enkelt
0: nej, och vi, vi, vi låg ju på på gräset utanför Olympiastadion i Kiev, Jocke för det är ju snart ett år sedan konstaterade mm. att den första Champions League-finalen som, som du och jag hade fått chansen att uppleva live, med, med Liverpool var en, ja, landar ju i en, en enorm besvikelse där och då. Samtidigt så, så kände man väl någonstans att man kunde knyta en även och tro att det kanske inte skulle ta elva år till nästa som det hade gjort från 2007 till 2018. Men att det skulle ta ett år, det trodde vi väl knappt kanske då och absolut inte för två dagar så.
3: Nej, helt, helt osannolikt. Som du säger, Vi alltså, vill bara lyfta fram alla grejerna efter Barça förlorade egentligen, om du kan ju ta liksom, den här i in sitt första skott på sex år någonting. och ge oss en knytnäver rätt i ligastriden där och sen utan och utan en särla Barcelona vilar hela laget i helgen som gick inför matchen i ligan och ändå så reser vi oss har orken, viljan, allting och visst när vi gör ett 0 så får man väl lite sådär visst men vi kommer inte klara det, det är en kontring de behöver med det anfallet men att då någon kommer in och man verkligen ser Valverde liksom virar på huvudet, Suarez-mässigt chockade, tagna av Anfield-publiken, allting. Då börjar jag känna vittring och lag liksom, som ville mer än Barca. Men eh, sista tio minuterna var ju kanske det värsta jag upplevt. Jag satt och tänkte <skratt> där och då på att, om ni kommer ihåg Eider Gudjonssens miss framför det koppen när vi möter Chelsea 0 -5. Det kändes som en loop på den i tio minuter. Jag, bara, jag satt i någon... Helt ovärklig position som jag typ skulle föda 30 barn samtidigt och, och bara skrek alltså, så fort. Och det är det värsta, det är det närmsta vi kan komma gud och så miss. Det måste ju vara Fabinho's brytning där i sista minuten på Messi innan vi får bort bollen. Det är helt osannolikt och svettas till och med nu när jag sitter och pratar om det. det är, jag brukar försöka vara positiv men det här trodde jag aldrig. Jag var... Rätt roligt faktiskt när vi vann här i Barcelona nu Och satt lite sådär halvdeppar Efter och innan vi blev utsläppta Så kom där fram en kille som jag har sett på några matcher som känner en annan vän till mig Och nästan säger oss själv lite oss För att vi inte, vissa och liksom inte trodde på det här Att det, det alltid är alltid möjligt sa han efter 3-0 Men inte en stå kunde jag tro på det Men äh, det är utan tvekan Den största, största kvällen på Enfi Om man liksom väger in som du var inne på Robin Prestationen, det är verkligen inte ett, bara ett mål I sista minuten eller en, Ja, visst. Det är lite tur med en prestation i 90 minuter. Det är verkligen framåt och bakåt. Det är, folk kan snacka om sjuka vändningar och att vi har gjort det. Men det här är en prestation i 90 minuter. Och det är inte bara en vändning.
0: Nej, nej men det är nämligen precis. Och det, är ju, det var det som som James var inne på här innan och vi, vi, vi har pratat om det andra så att hur det här laget tar sig an matcher och uppgifter och om en tanke på någonstans när man tittar på prestationen från de första 90 minuterna redan i Barcelona så, så blir det ju någonstans alltså det, ja, det blir inte den där mirakel alltså det är klart att det är rent eh, siffror men jag sitter här en mirakelvändning men det, det är någonstans inte en mirakelvändning att vi gör det för över 180 är vi värdade, man kan ju tycka Tottenham gör ju en mer, ja men kanske mer Kommer in och skäler sin seger mot där. Sen ska man inte ta något ifrån dem Och vi ska prata lite om De som kommande finalmotstånd Och det är ju sådana matcher vi har gjort I, ja men i ett Istanbul alltså Vi var ju fullständigt värdelösa i första halvlek Vi har sex briljanta minuter Och sen är vi ju egentligen bara liksom millimeter från att ja men, åka på smällen I, i förlängningen Med Dodeks helt sjuka räddningar Och så är det ett straffavgörande det är någonstans att vi harklar oss fram men likheten man någonstans kan hitta det är ju samtidigt vad de här kvällarna tar fram i de här spelarna som inte normalt tillhör liksom den där grädda. som alltså, alla minns ju på något sätt, i alla fall var man inte med själv på det sättet som minns man ju spelartrupperna man har suttit och tittat på och startuppställningar från 0405 när... Scott Carson fick hoppa in i uh, avgörande slutsmedelsmatch för uh, Cinema på mål. Antony så det är inte spelar på samma nivå. Men den här kvällen på Anfield, då, då är ju faktiskt de stora hjältarna en Joel Matip som fullständigt stänger mitt försvaret, nästan som den store ledaren framför Virgil van Dijk. Även om han alltid är den kolossan, är en Fabinho som får ett gult efter 15 minuter och sen ändå packarna är Lionel Messi i fickan Kivokorigen behöver vi inte ens börja med Gini som kommer in Jordan Henderson som gör en sån där kapitänsinsats Som nu betyder att han gör Sin andra raka Champions League-final Som lagkapten, det är bara fyra Lagkaptener i historien som ens har lätt. Alltså ett engelskt lag i en Champions League I en dubbel Champions League-final Det var Gerard 0507 som sen har vi Emlyn ja, På 70-80-talet så. Alltså, det, det är sådana så, fantastiska spelare det, äh, det, och det måste ju ja, Pierce var inne på det här Men det här Christian Det, är, det visar ju vad, vad det här nya Liverpool är, att det är så stor, vi, vi har pratat om spelare som Konstigt att man inte har varit i startelvan Så länge eller inte kommit in Men när de väl kommer in så är det Det mest självklara för dem Att vara en del av detta Liverpool-laget
2: Ja, absolut. Och sen då tror jag att mycket, och det har man ju läst en del om också, men mina tankar kring det också har varit just att det har man ju en, en, en manager i Jürgen Klopp att tacka för. Han har ju fått den här gruppen av spelare, oavsett om du är bänkad som Shakira har varit ett tag, eller en Origi som sitter på bänken och han kommit in mot Newcastle och, och spela mot Barcelona och allt det här och gör det otroligt, men just att du är inte en startspelare, men du är med och är en del av den här gruppen av spelare som är Liverpool-fotbollsklubb tillsammans med en sådan manager som Jürgen Klopp är. och att det betyder så mycket, att de jobbar alla för varandra, alla verkar vara så sympatiska med uppgiften och att det är laget först och man vill liksom springa genom den här berömda väggen som Bill Shankly sa för laget och för managen. så att när alla spelarna ska det finns egentligen, man kanske kan nämna en man av the match Men egentligen är det ju laginsatsen i den här matchen som är det speciella Och liksom Barcelona kom ju till en del chanser och hade en del avslut Även om det inte var de här kanske kliniska avsluten Men man får inte glömma heller en, en Allison som liksom blir en vägg Och bara stänger igen totalt och visar vilken, återigen såklart Vilken vakt han är, när det väl gäller så är han där Och gör otroliga räddningar som någonstans också är med och räddar oss För att inte släppa in det här uh, bortamålet för Barcelona och det gör ju också att det blir en vinnande väg fram till att vi kan, kan göra de här fyra målen och att vi ändå stänger igen det på det sättet och du nämnde även Matip Robin och han har ju spelat in sig och är en, en, en ny, ny, på nytt född koloss i mitt försvaret liksom, vi har ju liksom näml, nästan räknat ut honom och pratat om att han liksom tidigare då när han inte fick spela och han var skadad men sen han kom tillbaka in i laget så han egentligen bara gått från klarhet till klarhet till van Dijk. och det är underbart att se att Fast du inte spelar som jag sa. Och fast du inte är en given starspelare. Och det, det känns inte som det är en bitterhet. Och, och negativitet i den här truppen på något sätt. Utan alla går åt samma håll och vill samma sak och så är de, har de också ändå en Henderson som gör den här kapitensinsatsen eh, springer, får en smäll liksom vill absolut inte gav utan går upp och bara visar att han ska fortsätta så han fortsätter, springer genom murar och blöder för den här tröjan och det är ju där all kärlek som supporter kommer när du har sånt här lag så det är helt fantastiskt och mycket som sagt jag liksom summerar är att det är också en manager i Jürgen Klopp som vi kan inte, vi kan inte begära någonstans att Få en bättre manager än honom. Jag kan tänka mig att många klubbar där ute, trots att de har duktiga så kanske i världstoppen också, de är fulla med avund för vilken manager vi har. För på det sättet han tar sig till klubben, folket, fansen, spelarna. Fan, man hade det man kunnat få honom så hade han ju varit den extra pappan man lätt skulle vilja ha. Alltså, det är ju bara kärlek till den mannen. Så Han har verkligen lyckats, det är helt otroligt.
0: Ja, Man känner en extra kärlek till hela truppen dessutom när man ser sista minuten att Ryan Brewster sitter och sjunger med till fansens We shall not be, be moved Fullständigt jävla briljant Klipp också det, ja men det, är ju en, det är en grupp spelare här som har formats verkligen, ja, de, de flyttar Berg tillsammans och de vet att Ingen uppgift är De för stor De vet att det inte är över i 85 Inte i 89, inte ens i 93 Antagligen om det skulle behövas Och ja, att, att vi är framme vid den andra Rock Champions League final det, ja men det är ju ett sånt det är sån guldstjärna i kant till alla som befinner sig runt den här klubben just nu och att vi då Tottenham och jag tycker ju någonstans man ska passa på att uh, hylla för Jurgen Klopp uh, med allt det är Pochettino har gjort där jag tycker, jag tycker någonstans är jävligt fint att det blir en av de här tränarna som faktiskt kommer att få vi, vinna Champions League nu för det är alltid något som ligger liksom i fartet till slut med det. Ja, men de vinner inte ditt i datten, det här tycker jag är världens bästa tränare som nu kommer mötas i, i världens största fotbollsmatch men uh, ur ett lite egoistiskt perspektiv Jocke så, så kanske man ändå hade velat ha Ajax där, hur, uh, hur upplevde du Ajax-Tottenham uh, igår och att det nu är tottenham vi ställs mot.
3: Nej det är ju. De, om vi har haft en sjuk väg. Och, och tuffa lag på, på vägen dit. Så har de haft minst samma tuffa i princip. Och alltid funnit en väg. Så jag ville ha ett Ajax. Dels för, på grund av att jag liksom unnar dem mm. det är någonting. Och om vi skulle få förlorat. Så hade jag väl kunnat unna dem en pokal efter den här våren. Men blev tottenham bara lyfta på hatten. Och jag känner väl någonstans tro och hoppas att. Liverpool efter matchen i fjol med liksom det de har visat, den här jävla närman, viljan och den mentala styrkan som Klopp är inne på hela tiden och viker aldrig ner sig efter att ha fått en finalförlust i fjol och sen direkt liksom året senare vinna mot PSG, mot Napoli, Röda Stjärnan, skicka Bayern, Porto och nu Barça Tror jag att vi liksom kommer att dra det längsta strået och inte låta det liksom slippa när vi har varit så här och liksom fått smaka på det och lärt oss en Men det är 90 minuter första gången på Tottenham allt kan hända, få tillbaka hurricane. Men jag tror någonstans att vi är snäppigt bättre och är lite mer rutinerade. Jag tror att Tottenham kan vara lite mer nervösa kanske vi värda förra året. Det kommer givetvis vara nervositet i våra spelare också. Men vi har ändå lite mer fått smaka på det. Jag tror inte vi låter det liksom slippa nu och, ja, när vi har varit så bra hela säsongen. och verkligen känner, Man känner att spelarna ska ha en jävla pokal in i det sista.
0: Mm. Ja men det, det känns betryggande att få sådana bevingade ord av dig inför detta vi kommer såklart... Och ännu
3: ett lag i vitt, det är helt sjukt När vi fick reda på det går, vi satt ju och skojade lite om att det kunde bli den lilla tröjan om alltså, det fått där,
0: För Liverpool är ju borta lag då på pappret i den här finalen Och med, med tanke på Ajax i vitt och rött hade ju varken då vår hemmatröja eller den här vit-grå varianten kvalificerats som, som tillräcklig. Så det hade blivit ett Liverpool i lila. Det hade blivit så det hade varit, äh, li lite skärmigt, men nu, nu blir det rött mot vitt som det ska vara. Alltid. Nej,
3: ordförde, du, du vet väl.
0: Ja, absolut. Ja, absolut.
3: 77, 78, 81, 84, 05 har vi mött äh, lag i vitt.
0: Men det gjorde Men, vi äh, 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 även
3: 07 och 18 och även Juve svartvitt 85 Om du vill räkna in den.
0: Precis. Så äh... Det är
3: något sjukt med det där.
0: Ja, nej, men så är det Så det, det är helt enkelt Det ligger alla vita lag borde helt enkelt heja på Liverpool i Champions League sammanhang. För det bevisar att de är de som slåss om den, den andra finalplatsen Helt enkelt Och ja, men det blir ju någonstans Man, man märker det lite så där den, den som vill eventuellt vara lite bitter till fotbollen Tycker att det blir som vilken Premier League-match Som helst Hur känner du, har du hunnit resonera kring det till att, ja, att, att det någonstans Såklart inte blir den det är samma sak, vi har haft dubbelmöten mot Manchester City, det hade vi förra säsongen i det här slutspelet och så vidare. Är det, blir det inte riktigt samma sak när det är inhemska lagsområdet?
2: kanske inte på det sättet som ändå kanske en Champions League-final när det handlar om Europa och att det är lag från olika länder som ändå slåss om det, men i slutändan, precis som du nämnde med Robin, liksom det är ett lag Tottenham som gjort det så otroligt bra och tagit sig hela vägen så liksom all heder till dem och de är värda och vara för de lagen de har slått ut och på det sättet de gör det så är det ju en saga för dem också såklart i sig med allt vad det innebär med en ny stadium och ett slags på nytt och de har en tränare som också världsklass och som någonstans förtjänar att vara här med det materialet han har haft så man kan tänka och tycka vad man vill men både Liverpool på det sättet som de nu då sig an Barcelona i andra matchen och går vidare och så som Tottenham gör det ner i Amsterdam det finns ingenting att säga än att båda lagen och värda de här, de här finalplatserna har sett resan de har gjort. så att Det är ju bara att se på att det är en Champions League-final med två oerhört duktiga lag med världstränare på, på, vid sidan av planen som har styrt dem dit. så att, Tittar man med de ögonen så blir det en, en, en stor Champions League-final. Jag menar, hade man sett Ajax så hade man ju sett det som det här Laget som från förr varit ett storlag inom europeiska sammanhang eh, var borta från den scenen under, ett, under en tid och som nu har ett ungt lag som liksom lyckas komma hela vägen till en semifinal och som många trodde när de första bollarna trillade in nu igår så att det var ytterligare en final och då hade man kanske tagit det som att Ja, de har kommit tillbaka och går hela vägen För då är det också en saga i sig Så att man kan se det på olika sätt Men jag väljer att se det som att det här kommer bli en, en oerhört gigantisk match Mellan två engelska lag och det bevisar väl också Vad den ligan innehåller för, för lag Och vilka spelare som finns där Och varför den är så attraktiv är den över Så att nej, det är en Champions League-final och, och den är varken liksom, Den är inte min, mindre på något sätt Bara för att det är två engelska lag Och att det inte blir den känslan utan det är bara att ta sig an den och så, såklart att det är toppen ju gör att det blir lite den här känslan att fan måste gå och vinna det här för att jag har helt ja, ärligt blir... från min sida så det blir svårare att se Tottenham vinna den här än det har varit om vi hade åkt på stryk ja, Så, så att den tjänsten är det bara köra över dem här.
0: Och Tot Tottenham har ju blivit en ganska så uppstutsig lillebror på, på sociala medier. Framförallt där de försöker blåsa upp sig till, som någon form av rival till oss. De, är inte, de, de har sitt arsenal en gång om året. Det ska de vara nöjda med. Det är ingen annan som egentligen bryr sig om dem, men man vet ju att man kommer få höra det om det händer någonting här, men nej jag, jag tycker också, det, det kommer bli helt fantastiskt det finns absolut lite egoistiska aspekter i att det hade varit kul med, med liksom sett jag tror det hade varit en vallfärdning av holländska fans som hade tagit sig dit, jag tror hela upplevelsen i Madrid hade varit kanske, om det nu går att liksom skruva den och krydda den så tror den kanske hade varit lite, lite extra stor i liksom Liverpool och Amsterdam, det finns Historiska lite vingslag om några liksom vänskapsband Där det blivit Jerry Littmannen Finalen kanske eller Ryan Babbel Finalen <laughs> även om ja, många ville ha Johan Cruyff finalen då mellan Ajax och Barcelona men nu blev det Peter Crouch finalen Öyvind Leonardsen finalen Ray Clemens finalen eller Kevin Stewart-finalen, Jockey. Robbie Keane. Robbie Nicky. Keane har vi. Ja. Nick Barnby. Mäktiga spelare <laughs> som har representerat båda klubbarna. Din snabb snabbtake på det här med att det är Tottenham, vad känner du? Jag. Ja.
3: Jag, ja som är i på någonstans. Vi bara måste vinna detta. Det finns inget annat än förlust för mig här. Det som att förlora mot United eller någonting. Speciellt när det är ett och det är deras första final och vi har förlorat i, i fjol så äh, väger in hela säsongen vi har gjort hur fantastiskt laget är. Att man... Ja om några år vill kunna se tillbaka på den här upplagen att det var liksom daget som blev vinnare av Europa och nej, det, vi bara måste vinna, det finns inget annat Jag gå under ord, jorden och lägga ner om det inte sker alltså.
0: ja, nej, vi, Jag kände att det blev nästan för många användare av ordet förlorade där på en minut så det, det kommer inte att ske och vi, vi, vi stannar väl lite där med vad gäller potentiellt motstånd som kommer att vara den här Champions League-finalen mer i detalj kommer att handla om det kommer vi att ha massvis med uppsnack inför om ett par veckor såklart Men det som alltid kommer lite så här i, i kärlvattnet Av att man tar sig till en stor final Vi, Jag pratade lite snabbt med James Pearce som man kunde höra här tidigare om det Det är ju det här med biljettallokeringen Båda ni två har ju följt Liverpool på, på plats på, ja men i, i väldigt många år I väldigt olika form Christian du när du bodde där och Jocke du Försöker ju härja eh, land och riker runt vad gäller de här Europa-äventyren. Men eh, Wanda Metropolitano, nybyggd megaarena i Madrid. Men eh, UEFA kommer alltså att ta minst hälften av biljetterna i, i stort sett i egen ficka till de partners och... Andra intressenter de känner att de vill dela biljetter med men man vet att 90% av dem kommer ut på den svarta börsen istället. Och så får klubbarna 16 000 biljetter var. Grille du som har många bekanta från tiden i Liverpool. Det blir någon någonstans samma visa varje år men man blir lika trött på det alltid. Kommer vi någonsin få se ett stopp på det här, eller måste vi bara acceptera att... UEFA har, har någonstans bara smält oss på käften. Fast att man har varit på alla hemmamatcher i Champions League den här säsongen så är man alltså inte garanterad en biljett till finalen.
2: Nej, precis. Det är ju tyvärr önsketänkande att det någonstans ska rätta sig till eh, inom den närmaste framtiden med det här för att tyvärr är det ju fansen som blir lidande liksom alla supportrar som jobbar stenhårt för att tjäna sitt levebröd och sen lägger det på att kunna åka och se borta matcher följa sitt lag hemma i alla kupper och liga såklart och, och lägger ut sina sista kronor kanske på att kunna ta sig ner till till exempel Barcelona, München, Porto och allt det här för att se Liverpool och få vara med på den här resan och så... Kommer man i slutfasen kanske ändå inte riktigt få liksom vara med in i, i, i sista biten i en final i Madrid. För att det kostar först och främst både... Även om du köper en biljett via klubben så kostar det mycket pengar för en finalbiljett. Men sen så kostar ju allting med logi och resa och allt det här. Och det blir ju fans som blir lidande. Och det är ju det som är det fula i allt det här. Att ta man sig hela vägen till en final. Och man ser ju bara på inramningen på Enfield som en semi från Barcelona gör. Alltså hade fler fans fått möjlighet att få biljetter och EFA det kunnat som sagt, dra åt helvete med allting. Som handlar om partners och allting. Som du också nämner Robin, största delen av de här kommer att komma ut på svarta marknaden och bli sålda för ja, helt sanslösa summor och pengar. Men tänk vad båda läg, lägren i då Liverpool och Tottenham skulle kunna bli gynnsamma för att få matchen att bli den matchen som det borde vara. Det är en Champions League-match. Vi sitter här och pratar om att vi tittar på dem med ögonen på det sättet att det är den största matchen på säsongen när det kommer till eh, Europaspel. Liksom det är Champions League, den finaste pokalen du kan lyfta inom klubbfotbollen när det kommer ut i Europa. Eh, och ändå blir det så att eh, minst synas fansen och tänk vilken stämning och inramning det skulle kunna bli om, om båda lägren fick så mycket fler biljetter och att det inte var de här priserna på det. Så att, önsketänkande och man hoppas ju någonstans att det ska ändras men som du sa jag vet redan många som har svurit en och annan gång åt det här systemet och som blir utan och att de känner sig lurade och så. Så att, nej, det är för jävligt men jag tror att det blir svårt att vi får se det ändras också för det är tyvärr så det moderna fotbollen ser ut i mångt och mycket idag.
3: Läste någonting från Daily Mail igår som hävdade att runt 70 000 Leopold fans förväntas ta sig till Madrid. Och det är det som Robin sa, 16-17 000, 000 som man får tilldelat. Och som ni har varit inne på det mesta redan, men någonstans känner jag väl också att fair play borde väl gälla även för supporterna utanför planen som har lagt ner tid och skäl och pengar och allt för att kunna åka runt och följa laget. Jag tror väl kanske det kan bli lite bättre i framtiden Även någon typ av sån här pristak på G på borta man tror i alla fall som de ska se kanske få in redan nästa säsong Nu för att så, så Nu i Barcelona tog de väl från början vad var det killa 115 pund sånt någonting den le upp och likin mm. och tyckte den här priset lite ja precis och fick sitta upp i luften Det var nästan som att man fick en fågel som körde in i ja. in uppe och nej men någonstans så tror jag att det, det finns ju Premier League ett pristak liksom, och det är många protester. Vi, vet, Bayern München, vi var när München körde någon sån här 20 plenty kampanj som Liverpool och andra engelska klubbar även gjort i Premier League. Så jag tror väl att det förhoppningsvis går i rätt riktning men någonstans när det väl är en final. Och alla uefa bossa och fifflare Som ska ha sina biljetter och sen är det lokala Och sen är det förbund och grejer Så blev det ju så men,
2: men, ja. förlåt, förlåt jag avbryter men jag tar äh, Atlético Madrids nya arena, det är 64 Och fansen får 17 000 varor. Ja, alltså det är ja.
0: 34 till UEFA så är det 17-17 ungefär 16 613 biljetter för ja,
2: och Då tänker man alla de här som är UEFA liksom, Det, oh, det, det, det stömer i sin helvete För att så ja, många behöver de inte
0: Nej och jag hade nog Någonstans, jag hade inte accepterat det För jag tycker fortfarande det är en sjukt skev fördelning Men hade det varit att de här 34 000 Gick till partners som Sen också kommer att sitta på sin stol Men eftersom deras biljetter Finns fullt tillgängliga för dem Att sen bara sälja för de får en klassisk När man ska söka en biljett via Liverpool, via klubben då, då ska du jävla i det, då ska det vara ditt passnummer Och det ska vara fanarnas muster för att ens få tag på den här biljetten Så att de vet att det är du som har fått den, du kommer gå på den Men de här 34 000 UEFA-biljetterna Det är fan bara att trycka liksom eh, Ctrl C, Ctrl V och bara printa ut skiten Och sen så står folk och kränger dem Och, och det är där det blir så jävla för då blir det liksom Ja, 34 000 personer med uefa anknytning Som får lov att sälja biljetter på svarta börsen Ganska öppet, för det visar ju sig alltid som i Kiev när vi var där, det var ungefär samma fördelning Men det var ju 40 000 Liverpool fans på arenan Bara det att de har fått köpa den för 20-30 000 Och det är det marknaden alltså tvingar upp den på Så det, är liksom, det går inte att göra så mycket om Men att de ens finns tillgängliga på marknaden Är väl det som är problemet helt enkelt
2: det är det som är så fult för fotbollen hade ju inte varit där den är utan supporterna och deras eh, liksom hängivenhet till att resa och titta på matcher och följa sitt lag och det är ju de som hela tiden som jag sa, de blottar sina plånböcker för att göra detta för det är deras livsintresse och deras livsstil kanske i mångt och mycket så att i slutändan så missar du en biljett så får du ändå betala liksom en ja, 20, 30, 40 tusen för en finalbiljett bara för att ditt lag har kommit dit och det är ju pengar som liksom det är helt sjukt att det, även om den det känns Likfinalen ska ens få gå till så Så att nej, det, det är tråkigt Och det är synd och ledsamt Men vi hoppas väl, som Jocke säger, att det kan bli bättre Jag har svårt att se det dock, men jag hoppas ja, att det alltså, kan bli det
0: Problemet är att det är en för stor apparat Jag såg till exempel, det är ju, det är ju en extremt Liten eh, men, Jämförelse i övrigt Men eh, Malmö FF eh, här till exempel Ska, ska vägra och gå ut på ståplats Första kvarten eh, i sin nästa Hemmamatch, för att visa ja, men, Hur kul har ni nu utan den en, en hemmapublik liksom Men liksom Liverpool är så stort globalt Så du hade inte kunnat säga Nej men kom igen nu, nu samlas vi, vi kraftsamlar här Ingen åker till Madrid, vi Man skiter vet i det,
3: Man vet att vi hade ju en sån biljettprocess Var det halv borta för några år sedan När det var många som skete i åka dit i spelet Så då var det sådana här Sanderländerna, alla
0: gick ut i 77
1: Precis,
3: den också, hemma matchen där. Det har ju fått igång, det någonstans i England, max 30 pund eller någonting, eller vad det ligger på nu. Men det måste ju, jag tror att stora massan vinner alltid folket. Men det är något som måste sättas igång i hela Europa, bland storklubbarna. Och som, vi, som jag sa, så det är ju bara München var igång där. Och ja jag, så, ja jag tror det kan finnas en chans om alla går samman. Men då eh, måste sätta lite press på det, För, för eh, ja... De kan inte Tack. känna oss hur långt som helst. Det är om tar de här diskussionerna med Superliga och Top 20 och allt vad skit de hittar på. Och, nej, jag tror någonstans att till slut vinner alltid folket. Men det måste ju sättas igång då. Jag menar, har vi haft sex sportamatcher och tänker alla som har varit på de plus hemmamatcherna. Och sitt priset har varit på resorna över halva Europa med tåg och mat och allting om du räknar in det, det 60 000 kanske har snabbt räknat det, och sen en final på det med priser inflation, pris efterfrågan styr allt men priserna har ju skjutsats upp rejält på hotell och flyg i Madrid och så var samma i Kiev, kaos det kanske inte det är så kan styra det men någonstans var ju folk varit inne på att då måste även kunna sätta lite pris på arrangören eller staden att någonstans ha resonabla priser. Det är givetvis svårt. Men,
0: nej men ja. måste in på, alltså det måste ju en, en flygbiljett med, med Ryanair från, från London till Madrid ligger på 16 000 kronor tur och tur alltså du kan gå till New York fem gånger och få de pengarna. Typ. Så det, <laughs> nej, men det, det, blir, det blir helt sinnessjukt men, men fotbollsfansen är ju de enda. Det är där, någonstans där för vi, vi själva är det. Det är någonstans därför vi, vi har en fallenhet för att Ja, förälska oss i andra människor som är fotbollsupporter. För dem. Det, det är det mest liksom dedikerade folkslaget där är Om vi nu får bunta ihop oss på det sättet Men det gör ju också att vi ligger i klorna för marknaden För vi, det är ju som ett gift för oss det här Men vi, vi ska väl försöka att inte landa i detta. Det här var en diskussion som jag känner att vi alla tre här nu brinner för att göra oss lite lagom upprörda. Men med tanke på allt det fantastiska vi hade i tisdag så det helt fantastiska som kommer till helgen så, så tycker jag att vi någonstans ska, ska växla upp det här på den mer positiva skalan. Och ett mirakel har redan skett den här veckan som sagt i tisdags kväll, och det finns all möjlighet att ett mirakel till sker på söndag. Ja, jag sa själv när jag satt här Och pratade med, med min sambo Eftersom liksom, att ja, det, det Liverpoolen ni gör ni, ni gör ju alltid så här är liksom och du tycker Det, det finns så många av de här Magiska vändningarna du, Ni var inne på det tidigare Och hade någonstans det varit att ja, men Vinner vi med 8-0 Själva mot Wolves ja, Då klarar vi, alltså då hade det varit en omöjlig uppgift Men det var någonstans att den låg ändå i våra händer Nu måste vi ju även få Hjälp på något sätt av ett Brighton Men eh, jag tycker ändå att det är ett Manchester City som har sett klart Dargar ut nu, de här senaste matcherna Det är ju någonstans titeln för dem Att förlora Ett Brighton som blev klara helt för Premier League och kan spela utan någon som helst Anspänning och egentligen med den enda Alltså inför sin hemmapublik Tänk om de fick fälla Det här stora oligark Shake mega Imperiet som eh, Manchester City Är och liksom eh, är Någonstans Förnedra dem genom att ta den här poängen. Man måste hitta de här halmstrån här nu börjar bygga upp sig. Men hur känner du Krille inför det som väntar på söndag?
2: Det kommer finnas mycket känslor oavsett. Jag menar, gör City sitt jobb och ta titeln så kommer det såklart kännas bedrövligt för att man är så nära de poängen man har skramlat in. då alltså Förutsatt att vi vinner mot Wolves såklart. Och att man inte kan ta titeln när man slår rekord och så vidare. Men samtidigt så måste man, och det har varit inne på tidigare också och jag tror att du har skrivit om det med Robin här med den berömda hatten A för City för att det går, det går liksom inte att... De har hela tiden, vi har ju satt press på varandra och de har gjort allt vad, de, vad som krävs för att de hela tiden då ska ta sig och vinna titeln. Men finns, så länge det finns en gnutta hopp kvar att det står 0-0 nere i Brighton eh, och att vi leder och gör vårt jobb. Och tills det att det faktiskt blir ridå ner så kommer ju liksom jag i alla fall göra mitt yttersta för att mana på det här laget som, som är så underbart och känslan kommer att vara, att jag tror att vi kommer att ha skitkul tillsammans nu när vi ska över ett största, gäng, största delen av gänget här i podden med och att liksom vi laddar upp tillsammans som om det är en, en vilken match som helst trots att det finns nerver och den här känslan att det är den sista matchen och vi har möjligheterna till det och att vi inte redan lägger oss ner och tänker är ah, det för ingen chans utan så länge som sagt det finns en möjlighet till att Brighton tar ett poäng från City så måste vi visa vårt lag att vi finns där för dem och är det så att det går ett helvete så ska vi fortfarande finnas där för dem för den säsongen de har gjort Det, ja, går liksom det, det knappt göra det bättre Nej det,
0: det går ju inte, alltså det, det kommer vi aldrig kunna orda någonting kring liksom. det, att, att säsongen är helt magnifik, det, det är ju liksom, det är, det är präntat, liksom. det, det är klart Och eh, jag tror också därför av den anledningen Eftersom det som ja, men, det, det som hände på måndagkvällen med City Det sättet de om, detta på hade vi inte fått den här skjutsen igen mot Barcelona. det kunde kunnat vara lite svår. Säger man nu. med de här spelarna har ju överraskat en gång på gång på gång. Men att kanske hitta den där sista motivationen. Till att kräma ut allt ur sig. Men nu är jag helt övertygad om att. Dels fansen kommer om det inte är att sjunga för, för en ligetitel Så är det för att sjunga för att tacka dem för i tisdags Det är för att sjunga för att de ska ta, sig med, ta med sig Det här är så alltså, många som är på plats Vi pratar om pengarna De kommer inte kunna åka till Madrid De vill skicka ut laget med all den kärlek i ryggen Till det sista äventyret som, som ändå väntar Så jag är helt övertygad om att vi kommer få en Helt magisk dag på Anfield Där det här laget kommer att ha allt stöd i ryggen Och där vi kommer verkligen gå fullt blås framåt För att för att avsluta detta på, på absolut bästa sätt och det, jag skulle säga det är egentligen inte förrän kanske City gör 2 eller 3-0 eller om, om så skulle bli fallet för så länge det bara lever att Brighton kan peta in en kvittering eller uh, lyckas göra någonting annat så, så kommer ju drömmen vara där och det, jag vet att jag pratade om det för lång tid sedan flera veckor tillbaka att, att, få, att bara få vara med om att faktiskt drömma troligtvis ganska djupt in i den absolut sista omgången Alltså 13-14 då krävdes det faktiskt att City skulle förlora hemma mot West Ham det, det, var ganska, det tyckte jag var mer osannolikt än att de skulle kunna råka tappa en poäng här mot Brighton Så Jocke det här är ju det närmsta vi någonsin i våra liv kommer att få sjunga än så länge Om ett ligaguld på Anfield så vi får väl fan ta den chansen och njuta av det
3: Ja, utan tvekan. Du och jag har ju varit inne på det 130 gånger innan att liksom lyfta på hatten om du får skrapa ihop 97 poäng. Men är det ett annat lag som tar fler poäng så är det fan bara två hattar. Vad man än tycker om projektet och det ena och det andra. Men äh, som ni säger, det är, någonstans har väl Barsam-matchen redat upp hur mycket som helst av mitt, äh, min år på framtiden höll på att säga. Men äh, någonstans, äh, det är bara att... Det, bara till att lyfta på hatten och hur den går. Men alltså att vi tar det till sista dagen. Det krävs bara att City tappar en poäng. Det tycker jag man bara ska stå och applådera. För jag pallar inte folk som är så långsint och tritt. Kommer tillbaka till West Ham-krysset eller Leicester-krysset. För fan släppte. Jag tror säkert City hade vi att slippa vissa av sina förluster också. Och vinna ligan. Ha klar ligan redan. Liksom. Så nej, bara släpp det och applådera. Det finns fortfarande en chans. Kunde det här hända i, i tisdag så kan fan med allting hända. Plus att någonstans. Jag tror att City kommer gå in och vara mycket mer nervösa än vad vi är. Vi har, efter, efter det vi fick i tisdag så överlag hela säsongen. Det vi har visat hela tiden. Sena mål. aldrig. i <skratt> Never give up, bara för citera Salas klockrena tröja som nu är över hela internet och säljs Om man är sugen på en sån Skämt åsido, jag tror att om City, om bortaplan kommer vara mer nervösa än vad vi har på en hemmaplan Får vi in ett mål och de fortfarande har 0-0, de kommer givetvis veta resultatet Allt annat som Guardiola bara kommer gå ut och säga nu inför det är bara skitsnack ja. Jag tror det kan bli lite dörr som du säger Robin City har redan sett lite skaka ut Det har vi gjort så såklart, vi har fått sena mål På sjuka sätt, men Nja uh, Jag är helt tom och helt slut sitta och sitter och pratar redan nu alltså, Jag kan ja, jag,
0: andas jag mär med. Ja, men jag märker, vi får väl någonstans Jag vet inte om vi behöver ursäkta För jag tror att de som lyssnar på detta är ju lika uppspelta Fans som vi, men jag märker att vi, vi, vi Är klart mer spretiga än vad vi kanske är Men det är lite lättare att prata ner sådär Än Ja, det blev 2-0 mot West Ham och nästa match får jag om två veckor. Det är, liksom, det är lite för mycket som sker här inom loppet av ett, ett par dagar helt enkelt. Men om vi går in på vad vi faktiskt tror och tänker om, om den här matchen nu. Vi hörde James Pierce här tidigare. Det här med att riskera att spela. Man kanske, ja, det blir plötsligt andra vågskålar med tanke på att de väntar en faktiskt sista match på den här säsongen om ett par veckor. De som eventuellt är i farozonen, att det inte riktigt var helt frisk och så vidare Att man inte stressar tillbaka dem Nu väntar vi på resultat vi har inte fått i av Vi spelar in detta här på Andy Robertson har läget in med honom, Jordan Henderson som sagt Som vi nämnde här och som James pratade om också Han gick på han bara, han hade tryckt i sig varenda spruta och tablett i, i halvtidsvilan Mot Barcelona för att få fortsätta och sen Mosella, som trots att ska vara tillbaka om äh, allt äh, har gått enligt det protokoll som följs, vad, vad gäller äh, jämskakning hjärn, äh, eller de smällarna mot huvudet som man ska såklart verkligen respektera. Men en, en Bobby Frumino som nog inte äh, stressas tillbaka här. Äh, vad, vad tror du vi får se för lagkrille äh, och vad, äh, vad, vad är känslan? Vilka. En Rigi, de här spännande som har kommit tillbaka nu liksom slåss de rent av platser att ta sig in i en Champions League-elva hur, hur tror du spelare och, och Klopp resonerar?
2: Just sett till skadeläget som du säger och man inte riktigt vet här med vissa spelare efter Barcelona. För det är klart att det är en uttömning av energi samtidigt som du säkert får energi av en sådan match. Men Orig i den formen han är. Han är mål mot Newcastle, han är mål mot Barcelona. finns egentligen ingen anledning till varför han inte ska spela. Och särskilt då när Firmino inte klar och man kanske väljer att vila. Sala just sett, som du säger, huvudsmäll och vi vill ha honom frisk och kry och klar till en Champions League-final. Så det är lika bra fortsätta på den inslagna vägen med en spelare som ändå eh, är målfarare nu och som kommer antagligen förhoppningsvis eh, rida på den vågen här nu i slutet eh, och sen mittfält och så vidare hände som han skadade, jag ser ju ingen anledning till att man ska liksom chansa men samtidigt så kan spelarna tillsammans gå ut och göra en match och se det som ännu en kuppfinal eller en match som sagt där man behöver göra jobbet så känns det ju ändå som att det här ska vi klara av oavsett avbräcken och all respekt till Wolves, de har gjort en dundersäsong och jag tycker det är ett kul lag men vi ska gå ut med viljan och känslan av att detta är en kuppfinal gör vi vårt jobb finns alla chanser som sagt att vi kan sätta där på City och Brighton förhoppningsvis kan göra ett jobb där nere så att Oavsett med avbräcken så känns det som att ett, ett, ett lag likt är mot Barcelona. Det kanske inte är Robertson som kommer till start. och Vi ser kanske Milnes som, som om han har gråtit färdigt, stackaren. Så, så kanske han går ner och gör ett jobb där. Då. Men annars så tror jag att det blir relativt likt. Det kanske finns en Lovren som kan komma in istället för en, en matip och så vidare. Men annars så blir det kanske en Shaqiri som får spela igen. Trots att han inte hade kanske sin bästa stund mot Barcelona i vissa, i vissa fall. Men han är en av spelare som jag tycker ha någonting som kan bidra med mot ett lag som Wolfs Så att, ja, fan kör på bara Det blir ju lite ändring att se till skadeläget och allt det här Men lik, lik, likmässigt mot Barcelona tror jag absolut att vi kan se Och då ska vi också klara av detta
0: Man, man såg ju såklart att var en väldigt en berörd Mohamed Salah som, som satt på läktaren och fick se den vändning som hans kamrater stod för och man ska väl absolut inte liksom man ska inte ge liksom mer, mer till någon än någon annan i de här sammanhangen men förra säsongen var det ju mångt och mycket han som bar oss hela vägen fram och den gången gick han ut efter 30 minuter skadad i Champions League-finalen och fick liksom inte vara med och, och vara tungan på vågen när det verkligen skulle avgöras det blev ju någonstans väldigt speciellt att det någonstans här var spelarna som Gav tillbaka och man är väldigt klyschig Och eh, om, om han är sådär 50-50 nu mot Wolves Tror du han eh, själv ens vågar spela eller han, han har ju pratat innan om att Han vill helst vinna Champions League Men han vet att fansen helst Vill vinna Premier League Och därför tycker han ändå det är viktigare För han vet hur mycket folket betyder Det är de han vill ge i den här framgången Men någonstans så, så måste man väl respektera Den möjligheten han har Att kunna få vara med och avgöra en Champions League-final istället
3: jag tror ju jag tror inte han kommer att starta. det som alla grejer du säger. Men också eh, Origi kommer att starta. Kommer antagligen inte få spela i finalen om vi ska vara ärliga. Trots vilken kulthjälte han har varit och blivit nu. Trots eh, allt. Men eh, jag tror det blir i stort sett samma lag. Jag tror också som Krille säger att Lovren kanske kommer in. Matti har varit sjukt bra hela våren. Det får man ge han. Lite så i skymundan. Han kanske inte fått... Eh, alla de här hyllningskörerna all tid, Men fan vad bra han har varit. Man har knappt trott det är sant. Övrigt tror vi också Shaqiri spelar. Någonstans känner jag också att. Ja, fan, vi ut så kommer de fan göra ett bra jobb. För många av de spelarna som fick spela nu. Har ju varit lite så man har spekulerat. Ja, han kanske för några månader sen Han lämnar ju i sommar. Och vissa av spelarna har också varit kritiserade i flera år. Med kalla det kallar lite sådär Deadwood. De skulle varit borta för länge sedan. Det är nog de som går in och gör det så när alla, alla liksom tar en del och levererar på det här sättet så vet inte fan vem man kan ta ut i en elva för det känns som att alla är up for it nu och jag tror att vi tar det säkra för det osäkra och chansar med någon när vi har en sån chans och, mm. som du var inne på Salla där till, det drog oss hela vägen i fjol i andra spelare, hela laget förlorade även i fjol som liksom Fabinho som var till tårar där efteråt, kom ju efter finalen bara någon dag eller två eller tre i fjol och var ju nära med sitt Monaco och vinna så alla får ju en andra chans och jag tror verkligen att alla vill ta vara på den och, nej, Jag tror vi kryllar Wolverhampton här också har gjort en fantastisk säsong och är bara några värmningar ifrån och kanske slå sig in i precis på snuden topp 6 enligt mig om de får behålla alla och fortsätta spela som de har gjort så det blir en tuff utgift, man ska inte underskatta men jag tror en dag med kanske en sala på bänken så bör vi kunna dra det längsta
0: Ja, vi får se. Alex och Slade var ju tillbaka för några veckor sedan också men missade missade här nu på grund av en, en liten smäll han dragit upp. I. För jag återkommer där? Det kommer ju såklart presskonferens från Klopp här, så man kan få lite mer klarhet i vilka spelare som eventuellt är redo. Men det kommer ju vara, och jag kan vara instämma där, det kommer att vara ett, ett tillräckligt starkt lag för att liksom, vi ska vara laget som tar taktpinnen. Och, är klart föranden i den här matchen och Wolverhampton det, det, de skulle bara haft bra kontakt med någon agent så hade de säkert kunnat få tag på ett par bra spelare känner man sådär <laughs> Jorge Mendes delägda som de i stort sett är, men nej, de, de är ju fast förankrade nu då på en, en plats som är ju någonstans i Ingemans där, men har ju såklart gjort en briljant säsong som nykomlingar och
3: Korn upp... och kommer inte slita allt han kan heller få. Nej,
0: man får väl...
3: ett liv om vi hoppas på det bästa.
0: Ja, Vi får väl, vi får väl hoppas att släkten inte är värst utan snarare är lite förlåtande och eh, kanske eventuellt eh, bjuder till lite, lite extra om, om så skulle behövas så så kanske vi får se ett eh, inhopp nu då från eh, Ryan Brewster som, eh, som var inne i matchtruppen mot Barcelona och eh, en annan rolig detalj som eh, jag själv eh, tänkte på det var att Ben Woodburn var eh, på bänken han också senast han var det det var mot Roma i den avgörande Champions League-finalen eller semifinalen i rum Två matchtrupps på ett år. Två avgörande Champions League-semifinaler. Däremellan typ utlånat till Sheffield United och Urkast. Det är ett litet
3: låter, äh, låter lite som mig att välja bort poddarna när det går bra. När vi närmar oss finaler och liksom, jag väljer av sakerna. För jag och Woodburn har en del gemensamt där. Är du
0: poddens Ben Woodburn? Ja,
3: du har ju kallat mig på poddens Orig tidigare. Och ja, det, det, det är det ja, du ser det. Jag hjärnan ut.
0: Och... Ja, nej, det det kommer jag aldrig glömma. Jag det var nej, också
3: poddens här. Ja, ja,
0: jag hade eventuellt ett hopp om att det var du som skulle växa ut och liksom bli större än det namnet. Men det namnet växte från dig klart mycket snabbare än vad, än vad du kunde hänga med. Men nej, det, det blir en fantastisk avslutning på en helt... Under vår Premier League-säsong det är ju med blandade känslor det blir ju någonstans otroligt skönt att vakna upp måndag oavsett egentligen om vi har vunnit eller inte för det kommer att vara kanske lite annan alkoholhalt och annan liksom eufori man vaknar med men, men bara känslan av att den någonstans är, är över, det känns som att den kan, den kan behövas det har varit otroligt intensivt, det har varit påfrestande de här Veckorna och månaderna, men man har ju verkligen njutit av varje sekund det är, det är inte som för ett par år sedan när man kände att man torskade mot West Brom i september och säsongen var över Det är väl detta vi såklart lever och älskar detta laget för Så nej, en, en fantastisk match som väntar Och sen så kommer vi ju, oavsett vad, för att ta nya taget ett par veckor till för Vi kommer ju såklart vara med hela vägen fram till Champions League-finalen Och så får vi väl se om vi... Får ett litet sommarlov sen innan sommar sommarfönstret och allt det innebär drar igång Krille, vi får ju ändå avsluta såklart den 38 omgången med att också tippa och tänka hur vi tror att fighten mot Wolverhampton slutar
2: Jag tror att vi går ut och gör det som krävs så att Liverpool tycker in tre bollar, så 3-0 till Liverpool Det
0: tar man ju på förhand, vad tror du Jocke?
2: Det
3: blir det 2-0 till Liverpool Och så blir det 1-1 i Brighton-matchen Man måste fan hoppas nu ja, det Går på mål redan Så var fan ska man Då hoppas Börja inte nu,
2: jag blir nervös ah. <laughs> <laughs> Jag, se ja, men
3: fan, jag, jag är med så sällan här så då ska jag fan med. Jag stick ut. Tänk, och, tänk, att, tänk att
2: stå där, <laughs> tänk på stå där, 2-3-0 och så är det slutminuten. det står ett 1 jag, jag känner redan nu att jag börjar svettas. Man lär ju försvinna som en pöl bara om. Vad det ni
0: parnarna på mig?
2: Ah,
0: <laughs> <laughs> Vad säger du? Uh, äh, ja, ja, att vi Ja, ja, 2 noll kan det nog bli äh, till, till oss. Äh, men äh, jag, jag uttalar mig inte om vad som sker nere på sydkusten, men... Äh... Ja, vi, vi har ju en flygbiljett hem en dag senare ifall Miraklet skulle vara framme Jocke Så vi får, vi får väl se vilken av dem vi, vi får utnyttja till slut Och man lär ju kunna hänga med i våra sociala medier här under helgen Twitter och Instagram finns ju på LFC-podden, det är väl där det lär hända Och så... Ja, kan vi väl egentligen bara mana alla till att gå in i den här avslutningen med, med otroligt mycket kärlek till det här laget. Vad som än händer på söndag så är ju dels inte ens säsongen över och knappast den storhetstid som det här laget har byggt upp är på något sätt över Van Dijk vi är ute på. Officiella hemsidan idag och prata om att det här är liksom inte. Det är inte sista gången det här laget kommer utmana och vara med i ett äh, titelrace. Äh, de var fantastiska redan förra säsongen. De tog stora steg för att bli än bättre denna säsongen och de kommer bara att fortsätta på det. Det är flera spelare som äh, är mitt i sin prime eller inte ens har kommit dit. Det är ju ingen som är liksom på vippen neråt. Så, äh, det är en äh, böjd som bara väntar på att börja åka. Utför på det positiva sättet Så att säga och verkligen starta den här Färden fram Så nej, njut av det Och var såklart med i tipstävling Det blir det sista för Ligasäsongen på söndag Som vi gör tillsammans med Sam Dodd Så vi ser till att slänga in något riktigt Snyggt och kryddigt när det nu gäller så mycket som det gör Men tack för att ni har varit med oss för nu Och eh, sprid och dela med vänner och bekanta Så att fler får nys om podden Och så hörs vi kanske efter ett eh, ligaguld om några dagar